0: Sectie 6 van Wereldvrede door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 1, paragraaf 8 de volgende morgen al vroeg woei door de residentie tegelijk met diezelfde noordenwind van gisteren de drukte van een grooten dag want deze opening van het congres zou meer beduiden dan de opening van een congres meestal beduidt iets huishoudelijks iets alleen belangwekkends voor een zekere groep van samenstemmende mensen voor eene zekere geestesrichting wier feestvreugde de eigenlijke stad waar zij gevierd wordt maar nauwelijks raakt en uit beleefdheid door een burgemeester tot officiële vreugde gestempeld wordt de opening van het vrede congres te lipara zou eerstens voor de liparische grote wereld het begin van het winterseizoen zijn om het congres was de grote wereld dit jaar vroeger dan anders van hare zomerverblijven teruggekeerd en men miste alleen de keizerin die met de kleine kroonprins op raad der doktoren nog niet de gelijkmatige koelte van castel xaveria in xara had willen verwisselen voor het verraderlijke oktoberklimaat der echt vrouwelijke residentie de grote wereld was al te lipara want de vrede was in de mode. De hoge illusie van de jonge soeverein was in de mode. Niet alleen dat bijna alle steden van het Rijk hunne vredebonden hadden, hunne gedelegeerden hadden gezonden naar het congres, zodat de buitenlandse gedelegeerden er een internationale minderheid zouden zijn, maar men gaf door heel het grote keizerrijk heen vredebals vredediners vredeballetten componisten maakten vrede opera's auteurs vrede romans en vrede drama's men had vrede gezelschappen van niets dan vrouwen vrede gezelschappen van kinderen en in de nationale liparische vredekas stroomde het geld de duif met de olijventak was het symbool dat men aanbracht in alle versieringen dat men vond op brievenpapier en als broches. en die mode van de grote wereld was afgedaald in alle kringen door geheel liparië dweepte men met tevreden. vrede de opening van het congres zou dus geheel en al een werelds karakter dragen het natuurlijk gevolg van de komst van de keizer. Deze dag zou niets anders zijn dan de opening. De werkzaamheden van het congres begonnen eerst de volgende morgen. De opening zou om twaalf uur plaats hebben. Na de opening zou de keizer zelf de congresleden welkom heeten in het imperiaal en een reusachtig gala-diner aanbieden. De stad daarna aan de leden van het congres een bal in het stedenpaleis zo was de geheele eerste dag eene opening en feestelijke verwelkomst eene hoge vreugde zwol op in othomar toen het uur naderde nog nooit in zijn vijfjarige regering van jonge keizer had hij voor een ceremonie zich met zoveel ziel voorbereid en de voorbereidselen bevolden en om zich heen het gala van de dag zien ontplooien met een ingewikkeldheid der alle voornaamste plechtigheden. Hij voelde een buitengewone levendigheid in zich. Hij had de leiding van de dag als op zich genomen. Elk ogenblik schoot hem iets door de gedachten, en hij ontbood een adjudant en zond een boodschap. Naar een boodschap naar de opperceremoniemeester omtrent de ontvangst ten hove een boodschap naar de burgemeester omtrent het bal in het stedenpaleis nog nooit had hij zijne macht gevoeld als zo licht te dragen als zulk een genot om te kunnen bevelen en snel te zien uitvoeren wat hij beval een grote jeugd in zijn gemoed als lichte blauwe luchten was zijn keizersleven om hem heen dat de eerste dag van het congres louter feest was was hem niet tegen was integendeel op zijn aandrang hoezeer hij ook anders ceremonies vereenvoudde in een gemis aan alle praalzucht en in die ingeboren schuchterheid om zijn macht om zich heen te laten blinken maar deze keer voor het vredecongres was het iets anders en verrassend was het voor het hof den wilde schuwe keizer in deze stemming van vertoon om zich heen spreiden te zien daar het immers altijd de keizerin valérie was die de luister der liparische keizerlijkheid hoog hield in al de schittering harer mooie en jonge majesteit. De gang van de keizer naar het Atheneum had dan ook bijna iets van eene parlementsopening. Tot de vrede werd gegaan met een vertoon van militaire macht, als was iedere soldaat een soldaat van de vrede. Het zou othomars trots zijn, die dag om zich heen te hebben, een dichte staf van juist uniformen, de geheele imperiaal avenue de verdere hoofdstraten die naar het atheneum leidden afgezet met cavalerie niet uit veiligheidsmaatregel want de jonge keizer nam er weinige en een gunstig noodlot had hem tot nog toe altijd gespaard maar enkel om vertoon van ceremonie en onuitgesproken in Otto ziel ook nog om te tonen. De keizer wilde de vrede, maar Liparië is niet bang voor de oorlog. Als ware het eene hoogste ceremonie, eene parlementsopening, daverden schoten van wensenklas voort toen de keizer het imperiaal verliet. Diezelfde noordenwind zo vreemd koud, waaiende dwars door de zon van het zuiden heen, blies altijd door de stad. Die scheen te hijgen van drukte eene zwarte zee drong de menigte bruisende door de straten stelde zich op om te zien achter de cavalerie hief zich hoger als golfde zij stoepen over over balkons en op daken ontzenuwend blies de wind spiralen van stof met ronde hozen de blauwe lucht in de menigte bruisende meer en meer en vol beweging liet de heer voorbijgaan in hunne rijke middeneeuwsche dracht wapenrokken van blauw en wit fluweel waarop het zilveren kruis van sint ladislas uitschitterde in de eerste landauer ging daarop de opperceremoniemeester voorbij de oude markies van leonie toen daverde luid het gejuich op door het geschitter der vergulde harnassen en witte uniformen der officieren van de troongarde heen zag het volk othomar in het open rijtuig twee veldmaarschalken hoge hofcharges zaten over hem de keizer scheen zeer jong scheen hun van eene ideale jeugd toe in zijne plooiende blauwe riddermantel de kurassiershelm fladderde van heftig bewogen pluimen en de aandoening die over zijn jong gelaat waasde ging naar zijn volk toe. In zijn automatische groet was eene liefde en een zwellend en zwellend gejuich als zwol het de wind op daverde uit de dichte drommen op straat uit de dichte mensentrossen die zich over de façades der huizen tot op de daken stapelden, het daverde tot Ottomaar door, het echode weer in zijn ziel, hij kende dat geluid van Liparisch volk, hij herkende er in dat vulgaire gebulk en dat hem toch streelde, hoe dikwijls had hij het niet gehoord vroeger, toen zijn vader nog leefde, toen zijn moeder er angstig om werd als het drong in hunne paleizen en pijnlijk trilde in haar fijn nerveus gehoor was het nu datzelfde gejuich van vroeger soms meende hij van ja en dat er zo weinig veranderde in de wereld en dat alles voortging als onbewust en met hele kleine onopmerkbare evoluties en dat het volk bulkte zoals het altijd gebulkt had wanneer het ten minste niet boedeerde maar soms in verhoogde stemming vermoedde hij van niet en dat het niet meer was het machinale gejuich half angst half gewoonte en zonder ziel het gejuich dat opging langs de weg van keizer oscar maar dat het was geworden spontane uiting dat er sympathie in trilde liefde hij wist niet zeker zijne populariteit omdat hij als kroonprins weinig populair geweest was en omdat hij was als een kind dat geen liefde gekend heeft in zijne kinderjaren en niet geloven kan aan de eerste vriendschap die hem nadert keizer oscar was nooit populair geweest omdat het volk hem vreesde keizerin elizabeth niet omdat zij het volk vreesde othomar die van zijn volk hield met dat ingeboren grote gevoel zijner ziel twijfelde wat het volk in hem zien zou zijn vader of zijne moeder en omdat hij twijfelde en hierin niet goed zag misschien uit een gemis aan zelfbewustheid wist hij zijne populariteit niet zeker en wist hij niet altijd of hun gejuich een ander gejuich was dan vroeger de stemmen die jubelden schenen dezelfde maar nu in verhoogde stemming zijne ziel vol en bloesemend van zijne illusie, de melancholie van zijn blik opgeklaard in het staren op een glanzend ideaal nu kon hij niet twijfelen en hij zag dat zij hem lief hadden hoe was het gekomen wat had hij gedaan wat hadden zij gedaan valérie en hij was het om hunne barmhartigheid wat hadden zij anders gedaan de vijf jaren van hunne regering Zo jong kinderen bijna op hun hoge troon kinderen die geleden hadden wat hadden zij anders gedaan dan barmhartig geweest het leven was voortgerold op zijn raderen van noodlot langs een weg van onvermijdelijkheid een gunstig noodlot langs een gladde weg zo schijnen soms des avonds sterren te wentelen langs een effen hemel maar verder wat had hij gedaan o niets hij voelde het hij had gedaan wat hij moest Plicht na plicht had hij gedaan en meer niet. Was het daarom hunne liefde? Was het omdat hij niet ingedruist had tegen de wereldorde en de orde van zijn rijk? Was het om een negatieve kwaliteit dat zij van hem hielden? Even in hem was deze bitterheid om het lot, maar niet lang, want hij hoorde ze juichen met schitterende ogen. En hij voelde zijn liefde tot hen gaan, en hij wilde hen voeren naar zijn geschenk, hij wilde hun geven de vrede, en trots alles, trots het bewegen en weifelen en wisselen van tint in zijn ziel, trots zijn keizerschap, zijn angst voor Xaverius toekomst en trots hemzelven, trots het leven, voelde hij. Nu zijn stoet voorreed voor de marmeren zuilenvoorgal van het Atheneum, dat leven blauw om zich heen, als een blauwe atmosfeer, en voelde hij zich gelukkig, en was zijn gelaat helder van een glimlach, de weerspiegeling van zijn illusie zelf. Om de keizer nu, opgaande de trappen van het Atheneum, palmgroen en vlaggenbond, Weer echoend het gejuich, vloeide zijn gevolg samen in eene vonkeling van uniformen en galarokken, waar tussen de blauwe mantels der ridders van Sint Ladislas breed plooiden en nog even fladderden in de tussen de zuilen gebroken wind. Paragraaf 9 scheurend de zaalatmosfeer in een scheur open klonk een gejubel van koper en schetterde door de ontzaggelijke ronde koepelhal van zuilen en marmermozaïekwanden en bont glas en breed als een kalme stroom van koperen harmonieën golfde nu de liparische keizermars door de open gescheurde lucht van het atheneum het volle orkest daverde in met de eerste maten van het volkslied toen van een der galerijen galmde een koor van witte vrouwen eene hymne na in de stampvolle zaal op de stampvolle galerijen en tribunes was in eene emotie een ieder opgestaan door het brede middenpad tussen de zitplaatsen als een défilé van macht ging de keizerlijke stoet herauten ceremoniemeesters voor de prins van karlskrona autoriteiten dicht om de keizer hen volgden de rijkskanselier de twaalf ministers de gemantelde leden van het huis van adel staatsraad de ridders van st ladislas de groot officieren van de troongarde. Tussen de tribunes der hogere en lagere staten waren om een troon tribunes voor dit machtige gevolg open. Rustig besteeg Ottomar de treden van zijn zetel en tussen de donkerblauwe, met het zilveren kruis bezaaide draperieën van de hemel tegen het hermelijn aan, hief hij nu zijn jonge gestalte waarom de blauwe ordemantel sleepte hoog het koor der witte vrouwen was verstomd en eene stilte als zonder atomen hing in de reuzenkoepel toen geleid door ceremoniemeesters naderde de burgemeester van lipara de troon en zeide zijne rede aansprekend de keizer en zijne majesteit hetende welkom bij het luisteren naar de woorden die na het muziekgedaver klein duidelijk als telefonisch correct klonken kwam na die eerste emotie spoedig eene ontspanning in de zaal men was als in een schouwburg men installeerde zich gemakkelijker men was er nu rede zou naar rede klinken op de tribunes hadden de dames in een elegant toilet de vie, nu en dan een licht gefluister, groeten, glimlachen werden stil met een eerbied om de keizer, als onbemerkt gewisseld, knippende de oogleden en zeer bescheiden knikkende met het hoofd. Het werd warm en de wares begonnen op en neer te gaan. Excellentie, fluisterde Ella Lentie tot de prinses Santi naast wie zij gezeten was en zij tikte haar even op de arm vera vol van gedachte behalve over het congres zat hare ogen turende door de zaal als zocht zij iemand inderdaad keek zij uit naar melena wat ziet u wie daar zit fluisterde het jonge meisje opgewonden de prinses schrikte op waar Daar estelle Devo, ik hoor dat zij hier komt zingen in de opera de prinses greep haar vast aan mijn en fixeerde de beroemde actrice even door haar heen ging de gedachte aan die roman van vroeger de keizerin toen nog aardshertogin van oostenrijk en prins van Lowe opkowitz en estelle Devo was Estelle in Lipara. Zo, zo, ik heb haar nooit gehoord. Ik ken haar alleen, van haar portretten ging het jonge meisje opgewonden voort en ziende dat de prinses niet veel belang stelde, richtte zij zich druk fluisterende tot de dames naast, de heren achter zich. De prinses fixeerde nog even Estelle de Vaux, een mooie vrouw, maar niet jong meer, toen kwam de gedachte aan Melena in haar terug en zij zocht weder huiverig. De reden van de burgemeester was geëindigd. Nu gaat papa spreken, fluisterde Ella, de actrice vergetende en weer geheel bezig voor de grote dag. Lencie, president der Commissie van voorbereiding en zo goed als president. Al gekozen van het congres zelf, had zijne rede begonnen hij had zijne rede die hij voor zijne majesteit gerepeteerd had in het keizerlijk kabinet te castel xaveria moeten herzien nadat hij geweten had dat de keizer zou komen zijne eerste woorden huldigden de keizer met een wierook van taal eerbiedig bewogen klonk zijne stem toen verhief hij zich hoger en zagen zijne ogen uit naar de koepel van het atheneum waarom de wind blies, en hij zette zijne stem vaster en begon: De leden van het congres, welkom op de vrede, belovende grond van Liparië, elementen eens onverzoenlijk smolten samen, bewust van het wereldgewicht hunner taak het hoge doel de reeds verkregen krachten de kiezers en de interparlementaire conferentie de gemeenschappelijke studie der opdoemende problemen hoe lang gaat dat zo door ella maar excellentie foei de oorlog tegen de oorlog eene cynische tegenpartij honderdjarige vooroordelen de bevolkingen gedecimeerd. Wil je papa erop laten schieten, Ella? Het meisje begon te proesten. Nee, juist niet, Excellentie. Een voerier begon haar beiden te overweldigen. Achter hare waaiers, hare zakdoeken, alleen het bewustzijn dat zij onder de ogen van de keizer waren vermocht ze enigszins in bedwang te houden misschien nog meer het bewustzijn dat de vrede in de mode was de keizer deed Lancy door een adjudant zeggen dat hij hem de hand wilde drukken Lancy boog diep heen over de vorstelijke handdruk een donderend gejuich ging op met een gewuif van zakdoeken vera en ella lachten even uit de president van een buitenlandse vredebond nam het woord. Volgens het alfabet zou iedere natie nu haar gedelegeerde laten spreken. Rede volgde naar rede. De retoriek bloesemde als met lange arabesken en festoenen door de zaal. othomar zittende op de troonstoel, luisterde aandachtig toe, maar toch dwaalden zijne. Eigene gedachten als vogels heen door de bloemen van hunne welsprekendheid de aanblik van de zaal verheugde hem het rijke vertoon der uniformen en galarokken het brede geplooi van de ordemantels der edelen en ridders verheugde hem omdat het was voor de vrede de tradities der middeneeuwen nog over in zijn rijk. Waren door hem dienstbaar gemaakt aan de modernste illusie. Hij glimlachte heimelijk. Ja, het was zeker wel de eerste keer dat het huis van Adel, nu na de vijf jaar geleden grondwetherziening, weinig meer dan een erelichaam invloedloze staatsraad, zo zijn hertogen en graven in vol ornaat, een congres deed bijwonen ter wille der verste toekomst, ideeën voor eene volgende eeuw. Toen zag hij stil, nu onder het schijnbaar luisteren naar de buitenlandse gedelegeerden, naar de gezichten om zich heen, wat dachten zij achter hunne officiële blankheid. Even gevoelde hij een weemoed daarom dat er zo weinig oprechtheid om hem was, niet zijn kon. Onder de miljoenen opinies die zich scharen moesten moesten samensmelten schijnbaar om de zijne voor een grote idee maar zij schaarden zich er was eene eenheid was die uit sleur uit gemeenschapsgevoel uit rijksorde want er was rijksorde zoals er wereldorde was was die uit liefde voor hem hij betwijfelde het. Eerder was het door onzichtbare machten, heimelijke krachten, die de elementen samendrongen. Wat dachten zij? Wat dacht edzard achter zijn officieel gezicht? Verveelde hij zich? Wat dacht Ezra achter zijn uitdrukkingsloosheid? Wat waren zijn geheime plannen achter zijn schijnbaar toegeven? zijne hoge edelen betreurden zij de tijd van het autoritarisme van keizer oscar zijne de minister deden zij maar met hem mee om wat hij zei zelfbewust misschien dachten een onschadelijke utopie een aardigheid voor de keizer die hunne ministeriële belangen weinig raakte of vreesde de minister van financiën voor geld dat zou blijken nodig te zijn, en de minister van Buitenlandse Zaken, voor eene verwarring met het buitenland, zou de keizer te ver mocht gaan in zijn utopie, en de anderen, zijn officieren, wat dachten zij van de vrede? Generaal Ducardi, chef van zijn militairhuis, wat dacht hij, en was hij het alleen met zijn keizer eens, uit gehechtheid? en onbreekbare trouw aan zijn persoon ja dat wist hij van generaal ducardi wist hij het en het roerde hem het roerde iets onbewusts overgeërfst in hem iets autoritairs in hem die gehechtheid van een trouw soldaat zonder nadenken maar wat zij ook dachten uiterlijk werkten zij allen samen allen. Zelfs die dames, die daar waren, om de bon ton, in hare elegante toiletten en coquette hoedjes. Uiterlijk stuwde hij ze voort, naar zijn illusie, naar de vrede, en hij was blij om zijn macht, latende gaan zijn ogen over die dichte, machtige menigte. Toen schoot eene gedachte door zijn brein. O, mocht het nog eenmaal zo ver komen, een congres van alle soevereinen van Europa, hier op deze plaats, een nooit gedroomde bijeenkomst van alle gekroonde hoofden en de vrede zegevierende en zijn illusie waarheid. Daar zag hij ze zitten, allen op tronen om zijn troon heen en zij zwoeren de oorlog af en de hemel daalde neer op de aarde hymnen gingen op en alles was licht en blank en zalig want de vrede tussen hen allen baarde het geluk onder hunne volkeren en armoede en gebrek en wanhoop om brood losten zich op in de lichtblanke zaligheid van de vrede nu waarom waren zij niet allen reeds om hem de vorsten van europa om dat geluk aan hunne volkeren te geven rede volgde naar rede alle gedelegeerden hadden gesproken toen nam de keizer zelf het woord eene bezieling elektriseerde zijne van nature weifelende taal hoog jong met een klaar geluid klonk zijne stem van zelve hieven zijne woorden zich op luchtig wieken schietend kristalklinkende door de menschenvolle stilte waarin alle adem verstorven was want de duizenden zwegen toen de keizer sprak en op dit ogenblik hun gevende geheel zijne ziel en belovende meer dan hij op dit ogenblik bezat en in zijn edelmoedigheid niet de twijfelen dat hij misschien nooit bezitten zou wat hij nu beloofde, beloofde hij hun de vrede. Er was een huiverende stilte naar zijne woorden. Vrouwen, mannen, weenden. Toen klonk van de koortribune uit de wijde kelen der witte vrouwen een schallende hymne na. Einde van sectie 6